0: Bene, buonasera, ecco, ben, ben ritrovati, è un po' di tempo che non ci vediamo, e ci siamo persi pure padre Beppe nel frattempo, e No, stasera padre Beppe non c'è perché sta dando un corso di esercizio quindi riprendo io da solo questo, questi nostri incontri, e vi ricordo che stiamo leggendo il capitolo 6 di, di Giovanni, stasera... Lo finiamo è un capitolo lunghissimo, ci ha preso parecchio tempo, estremamente articolato anche, anche se il tema è abbastanza unitario. Ci introduciamo alla nostra serata prendendo un brano di Isaia, un brano famosissimo che è quello della, ehm, della pioggia, della neve, che non cadono senza... Portare, portare frutto anche visto diciamo, la situazione atmosferica nella quale ci troviamo eh, ma soprattutto perché appunto in questo testo troviamo dei riferimenti interessanti anche per il nostro commento quindi Isaia 55 8-12 in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare Perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia Così sarà della parola uscita dalla mia bocca Non ritornerà a me senza effetto Senza aver operato ciò che desidero E senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata ecco donaci Signore la grazia di rimanere Aperti in contatto con la tua intenzione la tua intenzione di, di fecondità di portare frutto di irrigare la terra di far germogliare la vita perché ci possa essere seme e pane e donaci anche di essere disponibili ad accogliere la novità del tuo pensiero la diversità delle tue vie perché sappiamo che qui noi possiamo trovare la vera vita Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio ora è sempre nei secoli dei secoli Amen Bene, facciamo un po' il punto della situazione per poter riprendere poi la lettura del brano. Siamo nella parte conclusiva, appunto, gli ultimi versetti, stasera dal versetto 60 fino al versetto 71, quindi appunto fino alla fine del capitolo. Il tema centrale che piano piano emerge con sempre maggiore chiarezza, eh, ancora una volta, e sempre poi nel Vangelo di Giovanni, è... Un, diciamo, una, quali, una qualità una, una dimensione fondamentale della figura di Gesù 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 Cristo come vero pane che nutre in noi la vita stessa di Dio eh, potrebbe essere questa una sorta di estrema sintesi proprio di questo se volessimo provare a dirla in pochissime parole in no? una sorta di, di slogan pubblicitario o per metterlo su uno dei social che mette a disposizione soltanto pochi caratteri, no? Gesù è il vero pane che nutre in noi la vita stessa di Dio. Cioè ci fa diventare come lui, ci fa partecipare della sua vita, ci fa assomigliare a lui, no? Questo pane è contemporaneamente, diciamo così, una qualcosa che si mangia, ma in più in generale qualcosa di cui ci si nutre quindi anche la parola non è soltanto il sacramento per esempio per noi, per noi cristiani no? ma è anche la parola la parola eh, che, eh, che ci dice, che ci assicura che ci, che ci fa vedere come Gesù sta realizzando le promesse del Padre come Gesù è il Logos cioè la parola incarnata cioè colui che scende dall'alto e questa parola appunto così come abbiamo visto anche in Isaia porta frutto viene per portare frutto e qual è questo frutto? il frutto è che noi entriamo nella relazione con lui e con il padre cioè il frutto è Prima di tutto, dimorare in Lui. Abbiamo visto negli incontri precedenti il, il brano già del capitolo 6 ne parla esplicitamente. Dimorare in Lui per avere la vita, perché questa è la vita. Ora noi facciamo una gran fatica a entrare in questa relazione perché, beh, perché, come adesso vedremo anche in quest'ultimo pezzo del testo, facciamo fatica a fidarci. Il punto in fondo è sempre un po' sempre lì, il nucleo poi della tensione è anche il motivo per cui abbiamo bisogno di tornare su questa parola non soltanto su questo testo del Vangelo ma evidentemente su tutta la parola della rivelazione il contatto con la parola che nutre appunto, voi capite, va un po' in questa direzione bene, allora adesso leggiamo l'insieme del del brano questi versetti e poi faremo un commento eh, un po' più più dettagliato prima diamo una visione più complessiva quindi dicevamo Giovanni 6, 60. Allora molti dei suoi discepoli, avendo ascoltato, dissero, dura è questa parola, chi può ascoltarla? Ora Gesù, conosciuto in se stesso che i suoi discepoli mormoravano su questo, disse loro, questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima? Lo spirito è colui che dà vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io ho detto a voi sono spirito e sono vita. Ma ci sono tra voi alcuni che non credono. Gesù infatti conosceva dall'inizio quelli che non credevano e chi è colui che lo tradirà. E diceva «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre». Da questo momento molti dei Suoi discepoli si tirarono indietro e non camminavano più con Lui. Allora Gesù disse ai dodici «Non vorrete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di Dio». Rispose loro Gesù non ho scelto io, voi, i dodici eppure uno tra voi è un diavolo ora Gesù parlava di Giuda di Simone Iscariota questo infatti stava per consegnarlo uno dei dodici ecco questo è l'insieme del testo in cui eh, fin dall'inizio appunto di questa pagina emerge questa difficoltà a fidarsi abbiamo visto che Gli interlocutori di Gesù negli incontri precedenti all'interno di questa sorta di discorso, dialogo, se vogliamo dire così, prima con i Galilei, poi con i Giudei, eh, mormoravano, cioè avevano dei dubbi, avevano delle difficoltà di accettazione della sua rivelazione. Qui sono i discepoli che si trovano in difficoltà, mormorano a loro volta. E addirittura, nella nella fine proprio del testo, eh, vengono messi in mezzo anche gli apostoli. Come a dire che questa condizione di chi dubita e di chi fa fatica a credere è qualcosa che appartiene trasversalmente a tutti gli interlocutori del racconto, ma evidentemente eh, appartiene a tutti noi. Eh, non so se dire malcomune o mezzo gaudio, però certamente sapere che la, la, l'esperienza della fede non è una cosa mai scontata, non è una cosa data di per sé, ma che richiede anzi, come adesso vedremo, la, la perfetta adesione, la piena adesione della nostra libertà, credo che sia sempre un elemento molto importante. No? Perché dicono questi discepoli che il discorso è duro che vuol dire questo, cos'è questa durezza di cui qui si parla no? abbiamo visto che ci sono state delle obiezioni nel corso del ragionamento che Gesù ha fatto no? cioè per esempio i padri che sono nutriti di manna nel deserto sono morti quando è come quasi che Gesù prendesse un po' la distanza da questa, da questa esperienza che pure è una delle esperienze fondative di Israele e cioè quindi questo significherebbe che la manna che è simbolo della legge, che è simbolo della rivelazione di Dio no? che nutre il suo popolo perché possa camminare nel deserto nel deserto della vita attraverso la legge questa manna è insufficiente, non è capace di realizzare quanto promette non assicura la vita la durezza poi sta anche nel fatto che Gesù ha parlato di mangiare la carne e bere, e bere il sangue. Quindi parole appunto, effettivamente un po', eh, un po forti, possiamo dire un po' dure. No? Ma la durezza principale, diciamo così, se vogliamo dire in questo modo, che certamente coinvolge tutte queste, è quell'affermazione scandalosa per cui Gesù, che si manifesta come un uomo come gli altri dice di venire dal cielo dice che lui è il figlio che scende dal cielo no? come questo pane che scende dal cielo così lui è il figlio che scende dal cielo lui è il pane lui è il figlio che scende dal cielo Gesù viene dal cielo e che quindi pur essendo uomo non è solo uomo e questo è l'elemento è la pietra di inciampo. Questo è lo scandalo, no? sapete che appunto la parola scandalo nella, nel, nel greco antico significa proprio questo, no? è una pietra d'inciampo, è un punto che fa difficoltà. Per questo la proposta di Gesù fa problema, come arrivare a fidarsi veramente di Gesù non solo come uomo, non solo come profeta, non solo come annunciatore delle cose di Dio, ma come figlio di Dio come colui che scende dal cielo nessuno dei profeti aveva mai detto di sé io scendo dal cielo Gesù è il primo diciamo l'unico che osa arrivare fino a questo punto questo mette molto in difficoltà mette molto in difficoltà e tutto il testo appunto abbiamo visto diverse tensioni da questo punto di vista chi risolve questa tensione la fine di questo brano Pietro che prende la parola e osa dire una parola, potremmo dire, definitiva su questo punto nel senso definitiva, nel senso che è la rivelazione per noi no? Pietro dice tu 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 sei il santo di Dio no? cioè che vuol dire il santo di Dio, appunto è un'espressione molto rara nel Vangelo eh, il figlio di Dio vieni da, vieni da Dio no? e poi altre cose che poi vedremo no? queste parole luminosissime Di Pietro, che evidentemente siamo chiamati anche noi a fare nostro, o comunque a scegliere di di dire anche noi al Signore, sono messe all'interno di un contesto di forti contrasti, di forti chiaroscuri, anzi potremmo dire che nell'ultima parte, negli ultimi versetti prevalgono piuttosto gli scuri sui chiari, prevalgono gli elementi negativi piuttosto che quelli positivi, i discepoli che si allontanano, che non vanno più con lui, addirittura eh, si parla del tradimento, si parla di Giuda e del diavolo, eccetera, insomma parole molto forti. Perché avviene tutto questo? Perché, diciamo così, il il punto culminante di questo racconto sembra essere così fallimentare da un certo punto di vista o comunque così contrastato non è un espediente letterario o comunque non è soltanto un espediente letterario ci può anche stare ma molto di più è la, la rivelazione del nostro cuore perché il nostro cuore è così il cuore del discepolo di chi, dell'ascoltatore del lettore del Vangelo che è invitato a leggerlo con altri, a non leggere da solo questa pagina no? È parte di un gruppo, di un popolo di una chiesa Ebbene, è il, lettore del, è il cuore del lettore che è contrastato nel cuore del lettore c'è la voce di, di Pietro ma c'è anche la voce di Giuda se vogliamo dirla in poche parole questo questo testo che sembra avere come punto conclusivo un fallimento ci parla invece di una consegna sapete forse che eh, qui per due volte si fa riferimento al tradimento adesso poi ci torneremo in maniera più, più dettagliata ma questo tradimento in realtà questa parola tradire nel greco è una parola molto importante nei racconti biblici nei racconti evangelici in modo particolare perché questa parola in realtà è la parola che che dice la consegna il verbo è paradidomi che è un un verbo tecnico se vogliamo usare questa espressione nella rivelazione cioè è il verbo che riguarda Gesù che si dona Gesù si consegna il pane che viene consegnato il vino che viene consegnato e che sono i segni dell'Eucaristia l'Eucaristia è una consegna di sé quindi quando l'Evangelista qui usa l'espressione consegnare riferita a Giuda in realtà più che a Giuda si riferisce a Gesù è Gesù che consegna a se stesso attraverso la consegna di Giuda. Quindi in realtà questa consegna di Giuda è una buona notizia, in questo senso, eh? perché è il luogo attraverso cui si manifesta la fedeltà radicale di Gesù a questa promessa, alla promessa che ha fatto nei versetti precedenti di questo capitolo che abbiamo letto insieme. Bene, allora adesso entriamo più direttamente nel, nel commento, vediamo un po' di versetti in po' alla volta, prendiamo un versetto per adesso, il versetto 60. Allora molti dei suoi discepoli, avendo ascoltato, dissero, dura è questa parola, chi può ascoltarla? Ecco, dicevamo che eh, crea problema la pretesa di Gesù di essere il figlio di Dio e forse ancora di più non solo di essere figlio di Dio, ma di esserlo in questo modo. In questo modo che, come sappiamo, vi ricordate, il primo episodio che abbiamo letto di questo capitolo 6, culminava con Gesù che si allontana perché lo volevano prendere per farlo re. Quindi, diciamo, il suo stile, il suo modo di essere il Messia, eventualmente o appunto ancora di più il figlio di Dio non piace come pretendi di essere il salvatore del mondo dando la tua carne da mangiare che significa questa cosa qui è inaccettabile e si anticipa qui appunto lo scandalo della croce Ecco la durezza, infatti, e qui si urta contro la pietra d'inciampo lo stile di essere salvatore di Gesù. Quindi si fa fatica ad accettare questa prospettiva. Vediamo la risposta di Gesù a a questo mormorare dei discepoli. 61-62 Ora Gesù, conosciuto in se stesso che i suoi discepoli mormoravano su questo, disse loro... Questo vi scandalizza? E se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima? Ecco, qui si riconosce che Gesù conosce che che i suoi discepoli mormorano. Questo dice senz'altro la divinità di Gesù, ma dice anche che la dinamica della... Uh, del non comprendere queste parole di Gesù appartiene a noi cioè il Signore sa che queste parole sono parole impegnative sono parole difficili il Signore sa che ci sta consegnando una rivelazione di un certo peso no? quindi non si stupisce che i Suoi discepoli mormorino e poi in, nel versetto 62 Fa questa osservazione un po' sorprendente, no? Se vedeste il figlio dell'uomo salire dove era prima, Gesù usa questa espressione, che anche questa è un'espressione abbastanza specifica, che riguarda il compimento della sua missione. Salire dove era prima è, diciamo, un riferimento all'ascensione, no? Al ritorno al Padre. Ma questo ritorno al Padre avverrà solo quando Gesù avrà compiuto completamente la sua missione di salvezza, la sua missione di rivelare l'amore del Padre. Questo salire fa il paio con, appunto, con lo scendere, di cui aveva parlato nei, nei versetti precedenti, a partire dal versetto 33, e che era stato motivo di scandalo. No. Eh, al versetto 41 e i giudei dicevano ma come fa, come fa questo a dire che è sceso dal cielo se sappiamo chi è il figlio del falegname eccetera eccetera eh? quindi diciamo la difficoltà è della, dell'accettare appunto come dicevamo che Gesù venga da Dio qui viene ripresa questa difficoltà diciamo spingendola ancora più avanti no? voi fate fatica a credere che io sia sceso dal cielo e per questo mormorate e se, se io vi dicesse che tornerò in cielo come la mettiamo? come la mettete? No? Quindi, in qualche modo una sorta di piccola provocazione ma la discesa di Gesù dal cielo la, l'incarnazione della parola esprime la volontà amante del Padre il desiderio di Dio di venire incontro a noi di stare con noi e ritornare al Padre Significa che adesso Dio è diventato il padre di tutti, cioè che questa cosa si è compiuta. Quindi è come se Gesù quasi volesse consolare questi che fanno fatica a credere, dicendo guardate che ci sarà un tempo in cui tutto sarà compiuto. E forse ricordate quello che dice Gesù alla Maddalena, no? Quando... Quando si vedono dopo la risurrezione, dopo, dopo quando Gesù si fa vedere dalla Maddalena, no? la Maddalena lo vuole trattenere e lui gli dice: Non sono ancora salito al Padre. No? Esattamente, cioè, non si è ancora compiuta questa missione. Non solo dice questo, ma Gesù dice: Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Esattamente il compimento appunto che, che qui è preannunciato in, questo, in questi versetti no? ma questo non è compreso dagli interlocutori che rimangono, rimangono eh, appunto sempre distanti vediamo il versetto 63 un versetto molto, molto denso lo spirito è colui che dà vita la carne non giova a nulla le parole che ho detto a voi sono lo spirito e sono la vita in altre parole potremmo dire che la dinamica salvifica si comprende solo a partire dallo Spirito. Se Gesù è salito al cielo, salirà al cielo, non lo fa certo per andare via, oppure non lo fa per prendersi la vacanza perché adesso ha finito, ha fatto la sua parte, diciamo, la parte eh, ho lavorato abbastanza, adesso prendo le ferie, no? torno a casa dal Padre. Eh, dice San Paolo nella lettera agli Efesini che Gesù è salito al cielo per diventare pienezza di tutte le cose eh, Efesini 4.10 Gesù è, salito, è tornato al cielo per diventare pienezza di tutte le cose cioè per essere presente per essere visibile nello spirito in tutta la realtà tutta la realtà viene come fecondata alimentata dall'interno dalla presenza del risorto e la storia e la nostra vita, la vita della Chiesa la vita del mondo va verso la piena trasformazione in Cristo questo è il senso dell'ascensione questo è il senso di queste parole del rapporto tra lo spirito e la carne cioè solo se tu vivi una relazione spirituale con il Signore, lo vedi nella storia lo vedi nella realtà perché lui è presente nella realtà è molto più presente nella realtà ora di quando lo era quando era sulla terra e faceva questi discorsi con i suoi discepoli a Cafarnao perché ora ha compiuto la sua opera una pianezza in divenire che oggi non è ancora compiuta ma che colui che si nutre di Cristo e vive nello Spirito può già vedere. Questo dinamismo è messo in moto dal dono incondizionato di colui che è sceso per dare la vita e che non si vede con gli occhi della carne, ma con gli occhi dello Spirito. Ecco, qualcuno potrebbe obiettare rispetto a questo tema del rapporto tra la carne e lo Spirito che Gesù poche righi prima diceva che bisognava mangiare la carne bere il sangue e mangiare la carne e il termine utilizzato da, da Giovanni per dire questo carne è lo stesso che troviamo anche qui dove Gesù la svaluta dicendo non giova nulla non serve a nulla è vana la carne allora questo potrebbe sembrare una, una certa contrapposizione una certa contraddizione eh, abbastanza, abbastanza fin troppo evidente no? Eh, che cosa possiamo dire su questo punto? Beh, innanzitutto, l'abbiamo già osservato l'altra volta, ma lo ripeto, quando qui parliamo di carne, non intendiamo un, uh, l'alimento materiale, non è la bistecca, insomma, ecco. Eh, cioè, no, non è. Sapete che in francese ci sono due parole per dire la carne, no? Quello, la, la carne come condizione umana, che è eh, la chair, e la carne, quella che si mangia, che è la viande. E così anche in inglese è la stessa cosa, no? Eh, in italiano non abbiamo questa distinzione, però diciamo che qui, quando Gesù parla di carne, intende dire la condizione strutturale di debolezza dell'uomo, eh, l'uomo insufficiente, questa è la carne. No? E quando parla di mangiare la carne intende dire mangiare questa carne insufficiente ma arricchita dallo spirito, cioè la, la sua carne infatti, non, non, mangiare la, non mangiare la carne di altri uomini, ma mangiare la carne, la carne particolarissima del figlio dell'uomo, la cui, debolezza, la cui debolezza è alimentata dalla forza di Dio. Quindi in realtà questo termine SARS, che è lo stesso termine usato nelle due situazioni, ha un significato abbastanza diverso. Eh? Nel primo caso, appunto, in questo caso significa la la nostra strutturale insufficienza a comprendere il mistero di Dio senza l'aiuto dello spirito, mentre nei versetti precedenti indicava la carne rinnovata, la carne risorta, se vogliamo dirla così, la carne del figlio di Dio, cioè la carne alimentata, animata dallo spirito. In questo senso, eh, un qualche commentatore fa notare che parlare della, ehm, ehm, diciamo, utilizzare, La metafora del mangiare per indicare il collegamento stretto con il Signore potrebbe essere alle volte, certamente significativo come fa Giovanni in questo capitolo, ma potrebbe anche essere un po' limitativo. E allora Leon Dufour, per esempio, propone un'alternativa che adesso vi leggo. Invece di insistere su carne e sangue, come se ciò contribuisse a valorizzare la presenza reale, quindi tutta la polemica eucaristica che adesso a noi non interessa molto, bisognerebbe entrare più profondamente nella simbolica giovannea del nutrimento. Lui oppone mangiare a nutrimento, adesso capiamo perché. Giovanni ci mette sulla pista buona quando annuncia il frutto della manducazione. Il credente dimora in me e io in lui. Questo abbiamo già visto nei versetti precedenti, al versetto 56 per esempio. Questa espressione oltrepassa radicalmente il processo del nutrimento che diventa sostanza di colui che lo ingerisce. Non sarebbe preferibile ricorrere al fenomeno umano della trasmissione della vita? La madre comunica la sua vita all'embrione non dandogli un qualche nutrimento come il latte che essa darà in seguito al suo bambino, ma attraverso il contatto intimo della placenta con la mucosa uterina. Il piccolo essere si sviluppa così nell'unione senza digerire altro. Dimorare reciprocamente significa essere presenti l'uno all'altro senza alcuna fusione o confusione, ma in una perfetta comunione. Questa comunione della madre e del bambino è simboleggiata dalla respirazione unica della madre. L'aspirazione, l'aspirare e l'espirare del bambino sono l'aspirare e l'espirare della madre si può immaginare un'unità più perfetta e tuttavia rimangono due non si potrebbe allora comprendere la simbolica carne-sangue mediante la nozione di presenza si parte dal contatto corporale per giungere alla presenza psicologica e infine a quella spirituale la più profonda che esista il presupposto di questa progressione è che il reale non è anzitutto corporeo la presenza reale è essenzialmente incontro reale del credente con il suo Signore, aggiungerei nella comunità. Eh? Molto bella questa, questa diciamo, trasposizione, in qualche modo, della, della metafora eh, giovannea. No? Certo, Giovanni non ha questa immagine, non la usa per tante ragioni anche. Che certe cose non si sapevano, semplicemente, a quel tempo, e perché Giovanni usa metafore tratte dalla vita quotidiana, quindi il pane, mangiare il pane, o la carne, o bere il vino, o bere il sangue, appartiene a questo, piuttosto a quest'altro ambito. Però mi sembra interessante lo sviluppo, no, nella nostra comprensione di questo mistero, eh, che, eh, che questo studioso, appunto, Xavier Leondufour, ci propone. E allora noi intanto andiamo avanti, continuiamo a a vedere come questa proposta che Gesù fa, che come vedete è una proposta, diciamo così, estremamente coinvolgente di Gesù nei nostri confronti, evidentemente anche di noi nei suoi confronti, fa fatica a passare, fa fatica a essere compresa, eh, anche soltanto capita dai suoi. Versetti 64-66 Ma ci sono tra voi alcuni che non credono. Gesù infatti conosceva dall'inizio quelli che che non credevano e chi è colui che lo tradirà. E diceva, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Da questo momento molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non camminavano più con lui. ecco stiamo arrivando ormai alla conclusione del capitolo e vediamo che la situazione non si sta mettendo molto bene Eh? la storia sta finendo con un mezzo fallimento e qui emerge il grande tema della libertà della libertà dell'uomo che è vera libertà per quanto possa essere condizionata proprio perché può anche dire di no questa non è una questione secondaria Il Signore accetta il mistero della libertà e lo rispetta perché senza la libertà non c'è amore, non c'è comunione. La comunione senza libertà non è comunione. E quindi non si potrebbe entrare nella relazione di vita di cui stiamo parlando. Gli animali amano diciamo spontaneamente istintivamente ma non liberamente. Manca questo elemento che appunto non è, non è secondario perché ci possa essere amore perché ci possa essere l'amore tra gli, esseri, tra gli esseri umani ma potremmo dire l'amore anche con Dio è l'amore di Dio per noi in un certo senso Gesù qui si ferma di fronte a questo mistero della libertà non insiste molto no? fa riferimento al padre al padre come colui che sa queste cose che ha in mano i destini della storia questo non significa che la fede è capricciosamente data da Dio a chi vuole no? a quello sì, a quell'altro no eh, infatti sappiamo da Paolo nella prima lettera a Timoteo, che il desiderio di Dio è che tutti siano salvi no? e come dicevamo eh, che Dio sia tutto in tutti nella prima corinti a tutti il padre fa questo dono ma l'esperienza concreta che evidentemente fa anche Gesù in, questo, in questa situazione e così anche in altre situazioni è che non tutti sono disposti a coltivare questo seme che viene donato e quindi l'esperienza che ne deriva dal punto di vista esistenziale è non avere fede non perché non ci fossero i presupposti perché in qualche modo li hai un po' trascurati o abbandonati e padre Silvano commentando questa questa frase appunto di Dio che eh, nessuno può venire a me se non gli è dato dal padre diceva che anche solo il desiderio o la richiesta della fede è già un dono della fede il Signore è vicino a chi lo cerca metterti a cercare il Signore vuol dire già avere fede in Lui attivare questo dinamismo appunto che poi può crescere come un seme nella terra il passo si conclude quindi questi questi versetti il versetto 66 in un tono lugubre con i discepoli che se ne vanno e anticipa anche l'esperienza della passione. Sono degli echi qui che ritornano sul mistero pasquale di Gesù, l'abbiamo già visto anche nelle settimane passate, in cui Gesù sarà abbandonato, quasi lasciandoci in un certo sconforto, potremmo dire chiedendoci quale sarà l'esito di questo racconto. E allora andiamo a vedere gli ultimi versetti 67 e 71. Allora Gesù disse ai dodici «Non vorrete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Rispose loro Gesù «Non ho scelto io, voi, i dodici eppure uno tra voi è un diavolo». Ora Gesù parlava di Giuda, di Simone e Scariota questo infatti stava per consegnarlo uno dei dodici ecco, nella parte conclusiva di questo racconto che era partito, vi ricordate, dal segno dei pani quindi da questa folla smisurata di persone ci ritroviamo piano piano, piano piano, piano piano sempre di meno poche persone, addirittura solo Gesù con i dodici eh? così come l'avevamo già visto, tra l'altro, sulla montagna, subito dopo appunto l'episodio della moltiplicazione dei pani. E Pietro si manifesta in questa pagina come il portavoce, ma anche proprio come il responsabile di questo gruppo. Questa espressione tecnica, i dodici, è rara nel Vangelo di Giovanni, eh, ma la ritroviamo proprio qui. E nella sua risposta, nella risposta di Pietro, c'è il senso ultimo del capitolo anche noi siamo chiamati a identificarci con questa risposta infatti se ripercorriamo le tappe precedenti il lungo discorso di Gesù nella sinagoga di Cafarnao vediamo che le varie difficoltà le varie mormorazioni dei dei interlocutori di Gesù erano espresse eh, in segreto appunto come delle mormorazioni, non apertamente. Non si aveva il coraggio di parlare direttamente a Gesù. Il discorso non era un dialogo, ma era un tentativo di Gesù di manifestare la sua attenzione per loro e la continua difficoltà a lasciarsi coinvolgere, come quasi mettersi da parte e non lasciarsi colpire dalle parole di Gesù. Ecco qui la domanda retorica, la, scusate la domanda provocatoria di Gesù, eh, non vorreste per caso andarvene anche voi, permette a Pietro di rispondere apertamente, di prendere posizione, Pietro osa dire tu sei, prima diciamo, risponde con questa eh, domanda bellissima che Evidentemente è una domanda retorica perché le le parole di vita eterna c'era solo Gesù, appunto. Signore, da chi andremo? eh? Da chi altri possiamo trovare queste parole? Da nessun altro, appunto. Da chi potremmo andare a nutrirci? Da nessun altro, come come dicevamo prima. Ehm, Ma questa questa risposta di Pietro indica il suo coraggio e anche la sua passione per il Signore. È una delle più belle, veramente una delle più belle confessioni di fede che troviamo nei Vangeli. Questa domanda retorica con cui inizia la risposta di Pietro ci mostra anche l'intima lotta che è stata affrontata e vinta per decidersi per Gesù, perché tutti si sono fatti coinvolgere da questo discorso, tutti hanno sentito le tensioni di questa dinamica, Di cui abbiamo detto, abbiamo detto prima, no? E alla fine questa, questa tensione, questa lotta è stata vinta decidendosi per Gesù. Gli apostoli si impegnano senza riserve. Nella nella confessione di fede di Pietro è sparita ogni esitazione. Pietro accetta senza reticenze quel discorso considerato duro impossibile da accogliere forse non ha capito tutto ma certamente si concentra sull'essenziale Gesù promette la vita piena chi sta con lui riceve la vita piena e Pietro ci crede si fida Gesù è il portatore della vita eterna per noi a nome degli altri, or, degli altri undici precisa, noi crediamo e conosciamo che tu sei il Santo di Dio. Ora, evidentemente quando troviamo questa espressione, conoscere, nel, nella Bibbia, sapete che non è tanto una conoscenza, così una comprensione intellettuale o un'acquisizione teologica, è un'esperienza esistenziale. Maria che dice all'angelo non conosco uomo significa che non ho nessun rapporto diretto, specifico appunto fino a essere addirittura un rapporto sessuale con un uomo quindi conoscere una persona significa avere un rapporto molto intimo ecco qui qui Pietro dice noi crediamo e conosciamo cioè lo dico per esperienza dice Pietro lo dico come una cosa che mi appartiene che fa parte della mia vita Pietro comincia a entrare attraverso queste parole in quella relazione che Gesù aveva tanto sollecitato nei versetti precedenti, questa reciprocità tra lui e i suoi, e i suoi discepoli. No? Ne abbiamo un'esperienza vitale, concreta, e il titolo appunto, dato a Gesù come accennavo prima, il Santo di Dio, è piuttosto raro, e molto bello, e con questo appellativo... Pietro supera il titolo di Messia che poteva essere appunto un profeta e si avvicina a quello di figlio di Dio che sarà riportato invece nel Vangelo di Matteo come sapete nella confessione di fede da parte di Pietro a Cesarea di Filippo nel capitolo 16 nel capitolo 16 di, di, del, del Vangelo di Matteo ma la storia non finisce qui Di fronte a questa bellissima, appunto, e limpidissima confessione di fede, la reazione di Gesù, qui si dice rispose loro Gesù, ma non è propriamente una risposta quella di Gesù, eh, è piuttosto sconcertante, è anche forse un po' avvilente da un certo punto di vista, no? Perché il suo pensiero non è rivolto alla confessione di fede di Pietro, non sottolinea come fanno i sinottici che Gesù dice, bravo Pietro, perché non la carne, non il sangue, appunto, no? non la dimensione della debolezza, ma lo spirito ti ha eh, suggerito queste parole, eccetera. Eh, mentre l'attenzione qui nel nostro testo è rivolta al rifiuto di uno dei dodici, il rifiuto mortale che egli riceverà proprio da uno del gruppo e a cui già aveva fatto riferimento nel versetto precedente ecco perché tanta insistenza su Giuda in in questa conclusione perché questo racconto anziché raggiungere al suo climax, al suo massimo livello sembra quasi scendere, sprofondare nella delusione ecco in realtà l'abbiamo già accennato prima e qui il riferimento esplicito è al momento in cui Giuda tradirà e quindi permetterà al Signore di consegnarsi. Giuda consegnerà e quindi permetterà a Gesù di consegnarsi. Voi sapete che nel Vangelo di Giovanni Giuda tradisce non con il bacio nell'orto, ma uscendo dalla cena, abbandonando la cena eh, appunto nel capitolo 13. Quindi non è presente poi in tutto quello che segue tra capitolo 13 e capitolo 18 e sono tre capitoli piuttosto corposi, quando arriveremo a commentarli, eh, che riguardano appunto i cosiddetti discorsi della cena. Appunto, no? Quindi c'è un riferimento alla cena pasquale in questo tradire, in questo ricordo del tradire. La cena pasquale è quella in cui Gesù dona il suo corpo sotto forma di eh, pane e di vino consacrati. Ma c'è ancora qualcosa di più, no? Cioè che il Signore non si lascia vincere, potremmo dire, dalla consegna di, di Giuda. Nel senso che se Giuda lo consegna, lui ancora di più sceglie liberamente di consegnarsi a noi. La consegna di Giuda non è qualcosa che costringe Gesù a fare quello che lui non avrebbe voluto fare e che quindi farà perché vabbè eh, che dobbiamo fare, purtroppo è così ma la consegna di Giuda diventa una sorta di eh, motivazione diciamo così, un po' misteriosa di collaborazione al disegno di Dio perché Gesù rimane colui che compie l'opera del padre che rimane fedele alla promessa del padre in ogni situazione come a dire che se anche noi con Giuda non siamo fedeli e lo consegniamo lui rimane fedele e realizza la promessa del padre consegnandosi a noi nel pane di vita che questo pane di vita che è il suggello, la verifica, la controprova, in un certo senso, che lui desidera che noi partecipiamo della sua vita. Quindi, in ogni caso, sempre, in ogni situazione, l'ultima parola non ce l'ha il traditore di turno, l'infedele di turno, io, per esempio, ma ce l'ha la risposta di Gesù. C'è la, la fedeltà di Gesù che compie, che compie la sua opera. E' colui che si consegna, perché questo possa avvenire appunto della sua Pasqua. Bene, questo è un po' il nostro commento questa sera, ci prendiamo qualche minuto e poi se qualcuno vuole fare qualche osservazione, qualche risonanza.
1: Posso che approvare e ringraziare per l'immagine della gestazione. Penso che sia proprio molto bella, visto che andiamo di nascita in nascita, eh? Eh, o appunto esistere nascendo. (ride) Eh, Questo penso che sia ancora più possibile, proprio perché eh, Gesù ha colmato ogni nostra contraddizione, ogni mia contraddizione, ogni mio tradimento. Grazie. io mi sono sentita molto solidale con tutte le mormorazioni i dubbi e le incertezze dei farisei, dei discepoli degli apostoli perché nonostante sappiamo, so, è vero l'abbiamo sperimentato tante volte che solo il Signore ha parole di vita eterna beh, comunque è sempre un Signore molto sconvolgente molto al di là di tutte le nostre Di tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre vite, di tutte le nostre, insomma, ecco, aspettative, immagini che ci facciamo di lui. E quindi, beh, come non essere solidali con chi dice, ma questo non era forse il figlio di Giuseppe, non era il figlio del falegname, ma come si può capire questo linguaggio così strano così lontano dai nostri pensieri e forse davvero eh, la richiesta che viene è quella di insomma chiedere al Signore di, di lasciarci sempre più dimorare in Lui per avere proprio per osmosi quasi no? un po' i suoi pensieri e i suoi sentimenti.
2: Anche io pensavo a una cosa un po' in linea con quello che è stato appena detto, cioè eh, mi sembra ancora una volta un un insieme di versetti particolarmente densi che tracciano proprio, come dire, un po' l'itinerario anche della... Nostra vita, cioè c'è un annuncio, e c'è una non comprensione di questo annuncio, c'è ehm, però un'azione dello spirito a cui pure siamo richiamati un po' a, siamo chiamati a, a riconoscere, e c'è lo spirito, e c'è la vita, e, e, e la libertà di noi tutti. E, e poi una confessione di fede ehm, che è molto bella come ehm, dicevamo è molto luminosa ehm, però mh, oggi mi colpiva ancora di più ehm, come dire la confessione di fede di Gesù perché ehm, quasi insomma, se possiamo dire così perché è luminosa veramente quella, quella di Pietro però è altrettanto bello eh, quel dire di Gesù ehm, io ho scelto voi io eh, in fondo ci sta dicendo io ho creduto in voi io nel tempo vi ho conosciuti e mh, questo sguardo insomma di di Gesù che va ben oltre i nostri limiti i nostri affanni le nostre eh, piccinerie e ehm, forse quello che cioè sicuramente è una cosa che mh, oggi mi ha colpito molto e direi che è un po' quello che chiedo per eh, tutti noi di avere un po' mh, di più questo sguardo eh, che, che il Signore ha avuto con noi ehm, perché possiamo veramente eh, accogliere il dono ehm, che lui ci ha fatto.
0: La no,
3: io uh, volevo in un certo senso ringraziare perché per me sono sempre state molto difficili quelle parole eh, nessuno può venire a me se non gli è concesso dal padre mio e, e in realtà um, oggi ho visto qualcosa, insomma, quindi mi è sembrato di capire. Mi riaggancio a quello che ha detto il primo intervento, no? che è stato molto bello questo, questa lettura della madre con il bambino. Eh, ci viene chiesto in fondo di essere quel bambino lì, perché dimorare in lui significa in qualche modo sentirsi un po' nella pancia di Dio, eh, mangiare e nutrirsi, è proprio accogliere il suo nutrimento fidandoci che quel nutrimento ci fa bene non è un cattivo nutrimento che ci fa male quindi è interessante vedere come la dimora che noi questa parola la utilizziamo per un luogo in realtà la dimora diventa una persona questa è bellissima questa differenza ed è bellissimo che proprio Pietro lo capisce perché dice signore non dove andiamo un luogo ma da chi quindi ancora una volta è una persona no? che è anche il bambino che ti dice dammi la mano do... da chi da chi vado no? Ecco, quindi eh, ci viene chiesto in fondo un po' di diventare quel bambino nella pancia di Dio e di nutrirsi di quello che lui ci porta e ci manda eh, che è quella giusta per noi, anche se a volte noi crediamo che siamo noi che decidiamo che cosa è giusto per noi. In realtà eh, non è così, perché ci freghiamo molto bene in quel caso.
0: Grazie, grazie. bene allora forse possiamo, possiamo concludere diciamo insieme state pure seduti io sono in piedi ma voi state pure eh, possiamo dire insieme il Padre Nostro e eh, concludiamo ringraziamo molto il Signore ringraziamo lo Spirito che sicuramente è presente in mezzo a noi anche le bellissime osservazioni che sono state che sono state proposte questa sera Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti, buonanotte e alla prossima settimana, 24 gennaio.